0: Ja, Juhu. ja, 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 ja. Schick und schön. Teil 2 mit der unglaublichen, unvergleichlichen Petra.
1: Juhu. Und die charmante, sexy Stimme, die ihr gerade gehört habt, die gehört dem sensationellen André.
0: Danke, danke. Ja. Warte. Äh, wir haben es ja wieder erwarten, letztes Mal gar nicht geschafft, das Thema Mann und Frau erschöpfend zu behandeln. Komisch. 45 Minuten waren eigentlich üppig angesetzt, dafür dachte ich, aber gut. Ähm, und wir haben Zuschriften aus aller Welt bekommen ist zu diesem so. Thema, zum Beispiel aus Australien. Eine Freundin schrieb mir und jetzt ist mir natürlich, als ich gelesen habe, dachte ich, ja, sie hat recht. Sie hat total recht. Wir sind halt einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen, Schüchtern. Weil das erste, <lacht> was sie geschrieben hat, war also, was mich interessieren würde als Mann, ist natürlich der Sex. Ja, stimmt. Haben wir, da haben wir überhaupt nicht drüber geredet. Wir machen Body-Switch-Geschichten und das Wichtigste haben wir überhaupt nicht besprochen.
1: Wie kann das sein?
0: Wie kann das sein? Weil wir so, weiß nicht, ich bin katholisch, sind wir du bist. Wir sind Brüder? Nein, wir sind nicht Brüder. <lacht> Nein, wir sind nicht Brüder. Wir sind Schwestern. Nein, sind wir auch nicht. Nein. <lacht>
1: Anderes Thema. Nein. Ja, okay. Ähm, ja, woran liegt das? Stimmt. Also ich glaube, es könnte sein, dass ich dachte, das ist alles so übersexualisiert und alle reden permanent über Sex. Und äh, es gibt ja so einen schönen Spruch, der heißt, alle sagen, Sex ist alles, aber Sex ist eigentlich Macht. Und vielleicht wollten wir das nicht so ausspielen. Ich, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, ich wurbel einfach mal was daher. Was ist deine Theorie?
0: Es ist Sex, macht. Ja, willkommen im Kabarett. Also, ähm, äh, was, das ist meine Theorie. Also, als ich das gelesen habe, dachte ich, das würde mich natürlich auch interessieren. Natürlich will ich wissen, wie, wie, das, wie das wäre als Frau, ja? Also, äh, ha, habe ich dann Angst und sage dann so Sachen wie, nein, ist die... Größe zählt nicht und, und was dann alles so, keine Ahnung, oder, oder das Gefühl muss stimmen und wie, wie empfinde ich das, natürlich interessiert mich das, ähm, aber wir sind nicht drauf gekommen, wir sind irgendwie nicht drauf gekommen, was ein anderer Freund noch geschrieben hat, der, der meinte, der, der wusste nicht, was, was haben wir denn jetzt für ein Branding, was haben wir denn für ein Branding, wofür stehen was wir denn? Ja. Was würdest du denn sagen?
1: Was ist unser Brand? Das ist eine gute Frage. Also ich bin natürlich gegen Labels und Schubladen, weil das ist en vogue, sich nicht einsortieren zu lassen. Aber auf der anderen Seite würde ich denken, wir sind einfach mal richtig gute Unterhaltung mit Höhen und Tiefen und locker flockig. Aber Branding insofern, dass ich sagen würde, dafür sind wir zuständig, sehe ich jetzt nicht. Also ja, so also
0: genau, wir, wir das ja auch schon mal hatten, ne? also wenn wir jetzt einen Podcast hätten, elf Freunde, dann würde es wahrscheinlich um Fußball gehen, nehme ich mal an. Vielleicht. Und dann unterhält man sich dauernd über, ähm, ja, faul, ne? ähm, Videokontrolle, ne? das machen wir aber gar nicht. Wir haben hier Over 40, Fluffy, Puffy, Easy Peasy Talk, würde ich auch sagen, so mit Höhen und Tiefen, alles, was uns so einfällt.
1: Kannst du mal wiederholen, was wir für einen Talk haben?
0: Over 40, Fluffy, Puffy, Easy Peasy. T-Shirt. <lacht> <lacht> Yeah, special demnächst und Caps, alles absolut Merch. Ähm, nee alles was, was uns einfach so beschäftigt und da wird es bestimmt auch mal ernste themen geben und es wird auch mal richtig richtig schlechte folgen geben ich weiß nicht wie viel wir machen vielleicht hören wir jetzt dann nach der zweiten jahr auf dann haben wir das problem nicht und es wird ja auch auch mal ich würde auch mal denke ich es bestimmt irgendwann mal, heute kommt man ja nicht mehr drum rum, irgendwann gibt es den Scheißesturm, weil irgendjemand was gesagt hat oder so. Das wird auch passieren. Also thematisch Branding würde ich mich gar nicht festlegen. Also wir wollten ja auch mal eine Folge machen, demnächst mal so als kleine Voraussicht über, über Veränderungen und über Lebensweisheiten und Lebensratgeber, Hokuspokus aus unserer Sicht. Das ist zum Beispiel so ein Thema. Mhm. Kommt hoffentlich alles. Also wir sind da nicht festgelegt, aber heute, heute hier und jetzt machen wir nochmal Männer und Frauen, weil da ist ein bisschen was liegen geblieben.
1: Da ist ein bisschen was liegen geblieben. Das Gefühl hatte ich auch. Und wenn wir jetzt so gucken, was ist denn so liegen geblieben? Also außer dem sexualisierten Body Switch, würde ich denken, dass wir auch zu wenig darüber gesprochen haben, was vielleicht Klischees sind. Also wir wollten ja jetzt nicht nur bashen, sondern auch ganz liebevoll auf das andere Geschlecht gucken. Du hast jetzt so schön eingeführt, was wir sind und was wir nicht sind. Wir sind jetzt zum Beispiel auch nicht diejenigen, die alles einsammeln. Ich fand es auch äh, jetzt sehr auf Mann-Frau abonniert, aber das hatten wir ja vorher angekündigt. Also das ist quasi mit so einem Haftungsausschluss, würde ich mal sagen. Aber wir steigen direkt ins Thema ein und ich glaube, du hast auch wieder eine Kleinigkeit vorbereitet auf deiner kleinen, schlauen Frageliste, Andre. André. Und ich bin schon ganz gespannt, was es diesmal aus der Überraschungsbox gibt von deiner Seite. Schieß mal los.
0: Na, es ist nicht ganz ausgeblieben äh, bei den Rückmeldungen, dass ich mir so Gedanken gemacht habe oder wie das halt so ist mit Geistesblitzen, man, man steht unter der Dusche, ist gerade schamponiert, draußen klingelt, DHL kommt und genau in diesem Moment hat man die tolle Idee oder man hat eine Idee, ne? Aber toll weg, demütig, bescheiden und ich habe mich gefragt, Stichwort Klischee, finde ich total tolles Thema, weil lass uns doch mal überlegen oder würde ich dich jetzt fragen, welches Klischee, was so Frauen betrifft, was man so über Frauen sagt, Trifft bei dir zu, obwohl du es nicht gerne zugeben würdest, wo du sagst, ah, das ist ein totales Gescheh, aber Scheibenkleister, es stimmt bei mir.
1: Ausnahmsweise. Das ist eine gute Frage. Also ich müsste vielleicht mal vorwegschicken, dass ich mit zwei Schwestern aufgewachsen bin und dass ich also ne, sagen kann, dass wir drei Mädchen zu Hause waren. Plus meiner Mom. Also, du hast eine Idee. Meine mhm. Mutter selbst hat auch einige Geschwister und darunter sieben Schwestern. Also, es ist, sage ich mal, schon eine genetische Veranlagung, dass da viele Frauen unterwegs sind. Vielleicht verstärken sich da Sachen. Warum die Einführung? Also, das Klischee, das auf mich zutrifft, was ich aber super gerne zugebe, aber machen wir es doch mal so rum, ist, ich brauche Zenturien im Badezimmer. Es geht nicht schnell, es dauert Jahrzehnte, es, ist, es nimmt kein Ende. Ich weiß aber auch gar nicht, warum, weil ich finde, ich bin nur eine richtig gut organisierte Person und mache Dinge gerne unkompliziert, aber ich brauche ewig. W warum? Ich kann das bestätigen, ich kann es bestätigen, ich, ich plaudere aus
0: dem Nähkästchen, last summer, baby. What? You remember, ich musste dich zum Badesee prügeln, die einzige Pfütze, oder wie du gesagt hast, die Lache, die ihr in, in Frankfurt-Main habt. Ähm, du wolltest erst, hat dich mit Händen und Füßen gesträubt, meinst du, nee, da gehst du nicht hin. Und dann habe ich herausgefunden, warum, weil du gesagt hast, ich gehe noch mal kurz ins Bad vorher. Ja. Und zwei Tage später waren wir dann schon soweit zum See zu fahren. Genau. <lacht>
1: Ja, also jetzt wissen natürlich alle weiblichen Zuhörerinnen, warum Frauen im Sommer noch mal extra lang brauchen. Da geht es ja, und das ist eine wunderbare Verlinkung zu unserer letzten Folge, auch um die Sachen wie Enthaarung und so weiter. Also jetzt könnte man natürlich sagen, ist so egal, lass wachsen äh, mit CH, aber das ist halt schon auch so ein Klischee. Und Herrgott, dann habe ich noch äh, nicht die Creme aufgetragen oder den Sonnenschutz. Und das ist halt wirklich ein orga amageddon im Badezimmer? Für mich jedenfalls. Und ich weiß, dass Männer gerne, Achtung, nächstes Klischee, sich einmal durch die Haare wuscheln und den alten Pulli anziehen und denken, sie sind jetzt startklar für den Abend. Ich weiß nicht, wie ihr darauf kommt. Nein, ihr seid nicht startklar. Einmal durchgewuschelt. Sorry, guys. Okay, ja,
0: also ich muss natürlich sagen, ich bin nicht so ganz repräsentativ mit, mit meinen Haaren. Viele Männer tragen ja, Fleischmütze oder pimmelkopf da ist nichts mit durchwuscheln, Da geht es dann eben noch schneller. Ne? Das setzt sich natürlich noch mehr unter Druck.
1: Ja, keine Ahnung. Jedenfalls, das ist ein Klischee, was zutrifft. Und jetzt kann ich aber auch noch mal aus dem Nähkästchen plaudern über eine alte Freundin, die hat das wahrscheinlich schon vergessen. Wir sind ja früher losgetingelt in die Disco. Die hieß tatsächlich so. Den Tanzboden. Die, nein, die Disco mit Werner Reinke. Der war nämlich bei uns da vom Ort. <lacht> und das war das Event des Monats und da galt es sich natürlich aufzubocken und aufzumöbeln, bis äh, die ja, Ärztin kam. <lacht> okay. Also Und man hat ja schon auch einen gewissen Zeitraum eingeplant für die ganze Vorbereitung für die Maske. Und ähm, das war auch um 10 Uhr zu Ende, denn da waren wahnsinnig viele Teenies bei. Und das heißt, es fing echt irgendwie ganz süß um sieben an und war um 10 Uhr zu Ende. Und diese Freundin hat es einmal geschafft, um 21.30 Uhr mit ihrem Make-up fertig zu sein. Naja, den Rest muss ich nicht erzählen. Von der traurigen Geschichte musste nicht mehr losgehen.
0: Okay, okay, gut. Ich habe ein Bild. Weiter geht's. <lacht> 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 so. äh,
1: Klischees. Äh,
0: da, äh, welches äh, Klischee
1: trifft auf dich zu, André? Ja. Habe ich gerade
0: überlegt. Man sagt ja so böse über Männer, die wollen immer nur zwei Dinge von der Frau äh, kommen, nackt und bringen was zu essen mit. Und ich muss zugeben, die zweite Sache, ja, also weißt du, eine Frau, die für mich was kocht, ich kann dir nicht beschreiben, was das mit mir macht. Das ist einfach so ein wohliges Gefühl. Gefühl des Angekommenseins, dass ja, hier hier bleibe ich, das ist wunderbar, da kann ich gar nichts, und damit meine ich jetzt nicht so, so, so dieser lapidare WG-Hinweis nach dem Motto, äh, wenn du was essen willst, im Kühlschrank ist oder was, dann machst du den Kühlschrank auf und dann ist da so ein, so ein drei Wochen alter halber Joghurtbecher mit eingetrocknetem gelben Rand und so eine, so eine labrige Lauchstange, sondern wenn man sich so hinsetzt und man hat gar nichts gesagt und wird so gefragt, soll ich dir was zu essen machen? So, ah. und, und, und zwar gar nicht so äh, weil ich auch was will, sondern ich würde dir nur für dich was machen. Das finde ich total liebreitig. Also ich würde nicht behaupten, dass, dass ich deswegen mich in jemanden verliebe, aber wenn da schon so eine Grundsympathie da ist, wird die mm. auf jeden Fall geboostet. Das, ah, da, da kann ich gar nichts ja. gegen, muss das ich ist sagen.
1: Interessant. Und das ist ein Klischee von Männern, findest ja, du? Ja, also
0: äh, ganz ehrlich, also äh, wenn man heutzutage die Worte Frau und Küche als Mann in einem Satz verwendet, dann muss man ja aufpassen, dass nicht Voko Haram vorbeikommt und unter dem Beifall der, der Sektenmitglieder vor dem Reichstag feierlich getehrt und gefährdet wird. Also, ähm, Hashtag, man, mh, ja. andere dicht machen. Also.
1: Es kommt hm. ja auch immer drauf an, in welcher Satzposition Frauen und Küche stehen. Ja, Also, aber ich fasse mal zusammen, das macht was mit dir und das ist so ein kleines Klischee, das du erfüllst. Und dir denkst so ja, da mache ich äh, auf, da kann ich so eine kleine Treppe ins ja. kleine Glück bauen, irgendwie sowas.
0: Ja, irgendwie schon. Also damit, 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 damit kriegt man mich und irgendwie, ja. Aber wir können es ja mal umdrehen. Was ist denn ein Klischee, was bei dir überhaupt nicht zutrifft? Also so richtig gar nicht.
1: Kann ich dir genau sagen, ich fahre also, ich muss wieder disclaimen hier, bin eine Umwelt-Öko-Nase seit Jahr und Tag, habe gar kein Auto, fahre Fahrrad, wo es nur geht, aber wenn ich in der Kiste sitze, werde ich zur Wildsau. Ich <lacht> Ich fahre links auf der Autobahn, ich parke ein wie ein Ass. Also sind immer alle sprachlos, ne? Wie, wie Diese Frau, wie parkt die ein? Mit einem Schwung, nicht mal gegenlenken. Und ich rase gerne. Also dieses Klischee, dass Frauen da nichts für Autos übrig haben, nicht einparken können und so weiter, das trifft auf mich überhaupt nicht zu. Punkt. Cool. War schon. Cool. Ja. Okay. Sind wir noch nie zu seinem Auto gefahren? Entschuldigung. Nee, ich glaube nicht. Aber das ich haben wir ja das das
0: haben wir im August, dass ich, ich, okay, ich, ich, ich nehme meine Knieschützer mit, also ähm, das wird fest der Sinn. ich merke schon. <lacht> nee, ein Klischee, was überhaupt nicht zutrifft bei mir ist, ich interessiere mich null, naja, also sagen wir mal so 0,5 Prozent ja, für Fußball. Also damit nicht. kannst du mich, also das interessiert mich so, sowas. Von. Und ich, ich finde auch die, die Sportseiten in jeder Tageszeitung eine absolute Zumutung, Umweltverschmutzung und überflüssig. Also mir eine Sportreportage sch schriftlich ja, reinzuziehen von einem Ereignis, was schon mehrere Tage her ist. Kommentiert. Es ist so sinnfrei. Ja, ich verstehe, dass Live-Kommentatoren, dass das einen gewissen Performance-Wert hat und auch lustig sein kann, aber nachträglich es macht überhaupt keinen Sinn. Ich verstehe das gar nicht. Was soll ich mir denn einen Bericht über ein Fußballspiel durchlesen, was vorgestern war? Oh, gut. <lacht> Aber gut, äh, da wird, seit Jahrzehnten wird das gedruckt und gemacht, also das ist das trifft mich überhaupt nicht zu, ich gucke EM und WM, ansonsten kenne ich mich nicht aus und alle zwei oder drei, vier Jahre kommt dann auch immer dieser Spruch, muss ich mich wieder einlesen, Absatz und dann verstehe ich es 30 Sekunden lang und habe sofort wieder vergessen, so Goldfisch, einmal umgedreht, oh, was ist das hier? Und da? Ah. Das ist ja auch neu. Also es ist wirklich, ich kann es mir nicht merken, es will in mein Hirn nicht rein, das interessiert mich auch nicht. Eine zweite Sache, die nicht so ganz zutrifft, ich bin nur eingeschränkt technisch interessiert.
1: Was heißt denn eingeschränkt technisch interessiert ja, aus also dem Gesund so. eines Mannes, der den totalen Vollföhn kriegt, wenn irgendwie bei den Ausschlägen, bei der Aufnahme was nicht richtig funktioniert? Du merkst, das investigative Nachfragen hier. Ja, ich, ich merke, mhm. ich, ich,
0: kann, ich kann dir nicht entkommen, du bist knallhart in deinem Business. Nachgefragt,
1: ähm, schick und schön. Ja, Die neue genau. Rubrik.
0: Faktencheck mit Petra Kappler. Ja, da hast du natürlich recht. Also ausgewählt, deswegen ausgewählt. Also alles, was so mit Studiotechnik zu tun hat und so, das ist so, kommt so ein bisschen von meinem Papa. Ja, das interessiert mich so in Maßen. Aber zum Beispiel Autoaufrüstung, Computeraufrüstung ist auch nur was, wenn ich es machen muss. Also wirklich, wenn es nicht anders geht, wenn ich jetzt eine Software brauche, weil ich sonst den Beruf nicht ausüben kann. Ansonsten. Ich, ich hasse das, es ist die Pest. Oder auch technische Geräte neu anschließen und Bedienungsanleitungen. Bedienungsanleitungsprosa ist auch so eine Sache, für die sollten Leute ins Gefängnis kommen ich. Es ist
1: aber ein tolles Genre und das kann auch von einer gewissen Schönheit sein, wenn man sich mal von so einem Multimixer das mal durchliest und ich freue mich ja immer total über Grammatik und Rechtschreibdesaster und kann der Sache schon was abgewinnen, aber ich verstehe was du sagst und es gibt auch jetzt nochmal ganz zurück zur Sportreportage, generell Meldungen aus dem Sport von Max Gold, eine ganz tolle ähm, Kolumne und er sagt dann auch nicht ohne Lakonie, er versteht überhaupt nicht, warum das einen Nachrichtenwert hat, es interessiert ja auch keinen oder andersrum, wie wäre es, wenn der Zustand seiner Küche in regelmäßigen Abständen in irgendwelchen Nachrichtensendungen hinaus posaunt werden würde, mhm. das hätte ungefähr die gleiche Wichtigkeit, dann dachte mhm. ich so, ja, ist was dran, ich verstehe das und ich kann es auch absolut nachvollziehen, dass Leute sagen, ey, interessiert mich null, wobei ich habe ja eine kleine Sportleidenschaft und da hänge ich wirklich an der Nadel und ich weiß nicht, ob es jetzt schon Zeit ist für unsere Listener, dass ich dieses Geständnis raushaue, denn man, da muss man sich echt ein bisschen besser kennen. Also ich mache es gerade ein bisschen spannend.
0: wow weiß nicht, macht, macht es Sinn, dich weiter zu bezirzen, dass du uns vielleicht doch mal so einen so so ein, so ein Eindruck gibst? Oder, oder möchtest, du, möchtest du heute ein bisschen hufiert werden?
1: Nachgefragt. Nachgefragt. Jetzt die neue Rubrik bei Schick und Schön. Dranbleiben und nach der Pause mehr erfahren.
0: Okay, ich komme ich komm noch mal drauf zurück, was es, was es, was es sein könnte. Ich habe mir noch einen Gedanken gemacht und ich glaube, es wird dir gefallen. Ich glaube, mm. darauf steht du richtig also ich muss ein bisschen ausholen dafür muss dir das Setting erzählen muss dir vorstellen stell dir vor es ist so eine Art neue Serie ja und jetzt kommst es äh, du spielst die Hauptrolle du Jups. spielst die Hauptrolle und das ist aber noch nicht alles und jetzt kommt der Knaller du wirst es lieben du spielst Gott Du bist Gott. <lacht> Petra, du liebst es. Pass auf. Und es ist folgendes: Der Nachteil ist, du bist ein Mann. Okay, ja, dann musst du jetzt einfach mal hinnehmen. Ja? Das ist jetzt meine Geschichte und in meiner Geschichte ist Gott halt ein Mann. So, fertig. Und okay, okay. Ähm, jetzt, jetzt stell, dir, stell dir das mal vor: äh, Du bist Gott. Ja, also und alle gucken dich an, alle haben die erwartung Du musst was verbessern, ja. Du musst die Menschheit 2.0 in, in Gang setzen. Was würdest du, und du bist schlau, du fängst natürlich mit Männern an, was würdest du ändern, wenn du jetzt Männer 2.0 in Gang setzen müsstest? Als Gott. Du hast keine Wahl. Was würdest du ändern?
1: Wow, meine Güte, André, ich fass mal zusammen. Es ist alles ein Desaster. Ich kann war meines Amtes, als Gott, ob als Frau jetzt oder als Mann, äh, sei es mal dahingestellt, die ganze Visere noch mal entweder rumreißt oder ich kann etwas 2.0-artiges erschaffen, indem ich mich jetzt erstmal um die Männer kümmere und sage, so, passt mal auf, jetzt, jetzt ihr. Hm, also das ist natürlich komplett unterkomplex, ja. Also <lacht> ich meine, so... Ein Problem muss ich mal nebenbei. Ähm, interessant, ja. Ich glaube, die Männer sollten, das ist jetzt wirklich voll ernst, sich von den Frauen und ihrem Friedenswissen was abgucken. Und äh, so ein Friedenswissen, das klingt jetzt so spirituell, aber ich habe das neulich mal gehört und dachte, da ist irgendwas dran, was mich kriegt, weil ich ziemlich sicher bin, wenn Frauen die Regierungen schon seit Jahr und Tag oder auch in früheren Zeiten übernommen hätten, dass wir mehr Frieden auf der Welt gehabt hätten, weil Frauen eine andere Art von Frieden auch in sich tragen. Das meine ich jetzt gar nicht so biologistisch. Und ich würde den Männern erstmal raten, bitte schaut euch mal an, wie es die Frauen so machen. Oder verbündet euch mal. Macht doch mal so ein Joint venture Das kann ja auch ein moderner Gott sein, der jetzt mit so einem Marketing-Sprech mal um sich hauen will. Und ja, das wäre so mein erster spontaner Gedanke. Das müsste ich halt jetzt nochmal in der ganzen Projektmanagement nochmal ausfeilen. Das wäre so der nächste Meilenstein, denke ich. Aber es ist das, was mir spontan einfällt. So verbündet euch, lernt voneinander, versucht nicht, euch immer so als... Gegenpole zu inszenieren, nicht immer als eine Riesendichotomie, nicht immer Frau, Mann, ja, nein, Klischee, hier und all diese Sachen, ich glaube, also ich finde es interessant und spannend, dass es da Unterschiede gibt, aber ich denke, es gibt auf jeden Fall ganz viele Bereiche, wo uns das zu Pass kommen könnte, wo es die Menschheit wirklich weiter brächte, wenn wir uns da mal mehr zusammentun. Und nicht so die Unterschiede herausarbeiten. Ist das fürs Erste eine Antwort, mit der du ja, überlegen Ja, wenn wir uns
0: überlegen, das Ganze könnte ja wieder eine Serie in der Serie sein, würde ich sagen. Das ist doch schon mal so die erste, das ist die erste Folge. Das ist doch schon mal interessant. Ich überlege gerade. Ich habe auch oft ja. den Gedanken, dass in Friedenszeiten auf Frauen zu hören wahrscheinlich vorteilhafter ist. Ich habe den Eindruck, in Krisenzeiten ist mein Eindruck, schlag mich dafür, aber wenn es wirklich, zu, in, wenn wir in der Krise sind, oftmals den Eindruck, dass Männer etwas den kühleren Kopf behalten. Aber das ist nur mein Eindruck. Ach so. Ähm, das Problem ist nur, dass man meist durch männliche Entscheidungen überhaupt erst in die Krise kommt. Und deswegen… Ja, und deswegen, deswegen, mein, deswegen meine ich ja, 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 ja. in Zeiten ähm, so. Ne? Aber man kann es ja manchmal nicht verhindern, dass irgendwas, ein Schicksalsschlag passiert oder irgendein Böser einen überfällt oder so. Gut,
1: aber ich muss dazu zwei Sachen natürlich sofort sagen. Erstens, dass, wenn wir jetzt mal eine Krise nehmen, die nicht von Männern gemacht ist, wie jetzt zum Beispiel die weltweite Covid-Pandemie und man sich dann die Staaten anguckt, die da gut durchgekommen sind, wegen, ihrer, wegen ihres Managements oder der Regierung, sind das in der Regel Frauen, die diese Regierungen besetzen oder die eben von Frauen geführt werden, wie zum Beispiel Neuseeland etc. Mhm. Also da gab es ja auch immer mal wieder Statistiken. Und weil du sagst, Männer reagieren in Krisenmomenten kühler, die, das ist wissenschaftlich sogar widerlegt, dass, ja, sei es bei Flugzeugabsturz oder ähnlichen krassen, wirklichen Stresssituationen, Frauen tatsächlich da besser abschneiden in solchen Tests oder zum Beispiel dass Geheimdienste oft Frauen als Bodyguards einsetzen, weil die in diesen Stresssituationen, wo es drauf ankommt, ob ich jetzt wirklich schieße oder nicht. Ich dachte, ich dachte, das ist der Phaser,
0: der Taser. Ja. Entschuldigung. Sorry, sorry.
1: Ja. war links und rechts
0: und dann dachte ich. Wird schon stimmen. Ja, nie klar. Ich muss immer
1: ja. auf die Gottgeschichte zurückkommen, denn mir ist dann noch was eingefallen. Es gibt eine herrliche Comedy aus Hessen, meinem Heimatbundesland, und das heißt ähm, Die Göttinnen. Und da ist Gott, zwei Frauen, die von zwei Männern gespielt werden. Es ist nicht es kompliziert. Ist, können sich auch nur wieder die Hessen ausdenken. Es ist wirklich zum schreien. Ich habe das mal in einer Kinovorführung miterlebt und sah, wie erwachsene Menschen weinten vor Lachen. Also es ist wirklich nicht kompliziert. Die Ingrid, äh, nee, warte, die Ingrid und die Renate, die sind eben Gott und die wechseln sich ab und das ist äh, ganz herrlich. Wie gesagt, kannst nur empfehlen. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo noch auf DVD bekommt, aber das fand ich zum Beispiel ein cooles Konzept, zu sagen, hey, so könnte es doch auch sein. Wer sagt denn, dass Gott jetzt nur eine Ja, ja das war ja nur eine Vorgabe
0: meiner, meiner Story irgendwie. Das kann natürlich auch anders sein. Aber okay, also das würdest du machen. Finde ich, find ich plausibel. Ja, was würdest
1: du denn machen? Entschuldigung.
0: Dazu würde ich mal so eine Computer-Nerd-Lexik bemühen. Ich würde, glaube ich, ganz tief in die Systemeinstellungen gehen, in die Config, Sys, Rec, Edit, high key Local Maschinen, äh, Scroll, 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 vererbbare Eigenschaften äh, plus Peer-Support. Und dann, hups, wer ist denn hier noch im System? Äh, wer will denn hier alles löschen? Verdammt, ach, du Genderforscher. Alles klar, weiter, weiter, runter, 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 runter. Und irgendwo würde ich dann diese Rubrik finden, wo ich das Häkchen wegnehmen würde. Und die Rubrik, wo ich das Häkchen wegnehmen würde, lautet, ist davon überzeugt, dass Männer Gedanken lesen können das wird ich wegnehmen das häkchen das habe ich echt so oft überlegt ja. erlebt dass frauen der meinung sind ich wüsste etwas oder hätte etwas wissen müssen oder es sei doch wohl selbstverständlich das obwohl es mit keinem wort erwähnt worden ist und das ist wirklich ein Problem. Was ich aber, das muss ich zugeben, das hat sich, das das lustig, das mendelt sich das mendelt sich aus, man spielt sich aufeinander ein. Das ist vor allen Dingen ein Problem gewesen, für dich so zwischen, ich würde sagen, so grob bei mir, zwischen 15 und 30. Dann wurde es langsam besser. Aber das war wirklich eine Zeit, wo ich dachte, okay, wenn man das, ich weiß nicht, was du denkst, wenn du es mir nicht sagst, ich sehe es dir auch nicht an. Ich weiß es einfach nicht. Und das hätte wirklich viel, viel Stress vermieden, muss ich sagen.
1: Jetzt bin ich irritiert, weil ich stimme dir zu, diesen Haken würde ich auch wegmachen. Aber das würde ja voraussetzen dass es ein frauenspezifisches Ding ist und das glaube ich nicht, denn umgekehrt denke ich das ja auch oft oder habe das gedacht, so äh, wie bitte, ich bin doch keine Hellseherin, hättest du mit mir gesprochen oder hättest du vielleicht mir auch geschrieben, weißt du, so, so Stichwort Ghosting, vielleicht sowas wie eine ja. Nachricht, ja genau, ähm, Kommunikation ist zwar auch immer die Mutter aller Missverständnisse, aber durchaus auch in der Lage, dieselbigen aufzuklären. Und wenn wir schon bei Männer, Frauen sind und vielleicht auch Unerwarteten, muss ich sagen, dass mir mal was passiert ist, mit dem ich nie gerechnet hätte. Nie. Jetzt vielleicht nicht unbedingt von einem Mann oder vielleicht doch. Keine Ahnung. Also jedenfalls ähm, liegt sehr, sehr lange zurück eine desaströse Beziehung. Was ein Glück, haben wir dann irgendwann Schluss gemacht. Wir, ich, ist auch egal wer. Jedenfalls, also ich dachte hinterher so, Gott, also das kann doch nicht nur an mir gelegen haben. Und dann traf ich diesen Menschen irgendwann wieder und dann kam das so, ohne dass ich das jetzt irgendwie heraus im Gespräch, ja, ich habe damals einfach alles falsch gemacht. Ich war nicht reif dafür und du warst mir einfach voraus und das konnte ich irgendwie nicht ausdrücken oder ich konnte das nicht verkraften und deswegen ist das immer so gegen die Wand gefahren, aber das war definitiv mein Fehler. Und ich sagte Wow, cool, dass ich das noch höre, weil das habe ich immer gedacht. Aber als ich das damals gesagt habe, gab es nur Geschrei. Also das war so ein Aha-Erlebnis, dass jemand wirklich reflektiert und sagt, wow, ich hab's echt also voll versägt,
0: die Sache. Wenn ich das mal so zusammenfassen darf, die Schuldfrage wurde nach jahrelangen Disputen letztendlich dann doch geklärt zu deinen Gunsten.
1: Naja, was heißt Schuldfrage? Ich glaube, wir haben da beide gelitten. Das es war halt ein einziges Desaster. Und es war aber auch nicht, also war niemand in der Lage von uns beiden, das mal irgendwie sauber mit einem Cut dann auch zu beenden, sondern da machen natürlich beide mit. Hat auch beide in die Verzweiflung getrieben und hat uns das auch immer wieder versuchen lassen. Naja, es, es geht auch gar nicht so um die Schuldfrage, sondern dass man wirklich ähm, retrospektiv sagt, hat halt damals nicht gepasst in der Kombination. Mhm. Weil es eher. hört sich gerade
0: so an, als ob, als ob du dich darüber gefreut hast, dass er endlich eingesehen hat, dass er zu unreif war im Gegensatz zu dir.
1: Naja, also wirklich objektiv gesehen äh, wurde da aus der männlichen äh, Seite oder von der männlichen Seite extrem viel Scheiße gebaut, die ich einfach nicht einordnen konnte ich mir dachte so, hä, warum passiert denn jetzt das? Ich verstehe das nicht. Äh, ich habe doch gerade jenes getan und jetzt kommt sowas. Also das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber wir alle, die mal desaströse Beziehungen hatten, wissen, was gemeint mhm. ist.
0: Ja, die, die Kategorie, die du aber aufgemacht mhm. hast, ist interessant, weil ich habe was Ähnliches gehabt, wovon ich auch gar nicht mehr gedacht hätte, dass ich das nochmal erlebe, was wahrscheinlich auch
1: Aha. eher
0: so die jüngeren Jahre betrifft, können wir auch noch mal drüber reden, weiß ich nicht. Und zwar habe ich es nur einmal in meinem Leben erlebt, nur ein einziges Mal, dass eine attraktive Frau sich für ihre rüde Ablehnung mir gegenüber entschuldigt hat. Und
1: was habe ich denn da gesagt? <lacht> Ey, das mit dem Auge,
0: sorry, ne? Das hat, nee, du warst das nicht. Und das, das fand ich wirklich bemerkenswert, weil das ist, das ist mir, das ist mir nie passiert. Und, und ich muss dazu erzählen, das war damals in der Schule vollkommen hoffnungslos hatte ich mich verknallt in eine Mitschülerin, die eine Klasse über mir war. Was natürlich, ich meine es geht natürlich gar nicht. Es geht nicht. Ich meine, so. Aber was sollte ich machen, mein Gott? Und ich war so verknallt, ich habe ich hab mich nicht entblödet. Die hatten die hatten Schulfenster zum Hof im, im Parterre, dass ich vom Schulhof ihr Zettelchen reingeschmissen habe und erst zu spät bemerkt habe, dass die ganze Klasse am Fenster hing und mich ausgelacht hat, weil sie irgendwelche Sprüche gemacht hat. Und oh. laut, lauter so Sachen und äh, sie war, ich fand sie aber toll, weil sie, sie war für mich die Rebellin, weil sie einmal hinter dem Rücken eines vorbeigehenden Englischlehrer Lehrers die ihm die Zunge rausgestreckt hat. Da, da habe ich mich sofort in sie verknallt und dachte, mein Gott, jawohl, das ist die Revolution. Und mh, damals war es in den 80ern mit, mit Robin Hood Stiefelchen. Die Älteren unter uns erinnern sich, Robin Hood Stiefelchen, kennt, kennt, kennt das überhaupt noch jemand? Also es ist interessant, äh, okay, egal. Und das habe ich alles gemacht und mehrere Versuche gestartet und sie hat mir mehrere Male sehr taktlos klar gemacht. Wie taktlos denn? Jetzt wollen wir es doch genau wissen, bitte. Mit, mit veralbern und, und Witze machen und so weiter und gut, okay. So, Jahre später, Jahre später, ne? Schule aus und so weiter, Jahre später als so, keine Ahnung, mit 20er treffe ich sie auf irgendeiner Studieparty. Sie ist immer noch so toll, wie ich sie in Erinnerung hatte. Alles prima und äh, sofort Herzschlag geht nach oben und sie sieht mich, sie kommt auf mich zu und das Erste, was sie sagt, ist du, André, kann es sein, dass ich damals mal so richtig scheiße zu dir war? Das tut mir echt leid, Entschuldige. Da dachte ich, wow, wow. Es, es, es gibt einen Gott. Es muss ihn einfach geben. Es ist mir, ist mir nie, nie mehr passiert, dass das mal so eine Frau zu mir gesagt hat, die etwas unangenehmere Art hatte, einen abzuweisen. Und da muss ich sagen, da Chapeau, weil da gehört... Wir waren jetzt mittlerweile natürlich alle auch mal in einer Situation, dass wir uns mal für was entschuldigt haben, was wir gemacht haben und ich natürlich auch. Man weiß, was, was das für ein Schritt ist, zu jemandem hinzugehen und sich mal wirklich aufrichtig zu entschuldigen. Nicht nur so, äh, so ja, tschüss, ne, willst du ein Bier? Sondern so richtig mit in die Augen gucken mhm. und, es, und es auch wirklich meinen. Das ist eine Größe und damit habe ich überhaupt nicht mehr gerechnet. Und das ist aber auch wirklich nur einmal, einmal passiert und das, das fand ich toll. Ähnliche Kategorie wie deine ja, Geschichte, ne?
1: Das bisschen ja. schon, ja. Das stimmt. Also es, ich stimme dir zu, da gehört was dazu, es wirklich aufrichtig zu machen und sich angemessen zu entschuldigen, weil das Wort entschuldigen beinhaltet ja erstmal, dass ich mich entschulde, was, wenn man das weiterdenkt, ja eigentlich impliziert, dass es mir dann ja. besser geht, ja, dass ich das mache damit ich dann entlastet bin und von der Schuldfrage freigesprochen und deswegen bin ich auch ganz entzückt und verliebt in Entschuldigungen, die sich eher darum drehen und was kann ich denn jetzt bitte für dich machen, dass du dich wieder ja. gut fühlst und nicht, nimm bitte die Entschuldigung an, damit ja. ich mich wieder besser fühle und das ist ja eher so eine Kategorie, ja, zu sagen hier pass mal auf, und ja, das finde ich schön und ich habe da auch in letzter Zeit viel drüber nachgedacht, weil ich einen Podcast darüber gehört habe, von genau so einer ähnlichen Situation und dachte so, wow, da liegt aber auch echt noch was in der Schublade, wo ich ja. dran wäre, das mal zu machen, Hast du ganz ein Leichen aufrichtig im Keller etwa? und hinzugehen. Ich habe da so ein paar Leichen im Keller. Ja, es ist… Ja, doch, also wenn man immer wieder dran denkt, also so geht mir das, äh, dann scheint es ja doch eine Bewandtnis zu haben. Und da gibt es so ein, zwei Fälle, wo ich denke so, nee, das steht noch aus. Und ich werde das machen. Ich muss mir halt noch überlegen, wie ich das mache. Aber es ist mir wichtig, weil es gehört dazu, den Menschen das wissen zu lassen. Und da sind wir ja wieder beim Thema Hellseherei. Ja, das kann ja keiner jetzt wissen. Oder weiß nicht, hat sich da einen Reim drauf gemacht, und ich würde das auch tatsächlich nicht tun, damit ich dann im besseren Licht dastehe, sondern weil das jemandem wehgetan hat. Und das tut mir wirklich leid. Und das hat dieser Mensch nicht verdient.
0: Und damit zurück ins Studio. Ja, ja, nein, das ist ähm, ja. richtig und, und wichtig. Und man macht es viel zu selten, wenn man Potenzial für Entschuldigung angehäuft hat. Ja. <lacht>
1: Ja, und das ist ähm, vielleicht noch eine kleine Anekdote, weil wir ja uns äh, gerade über diese Männer-Frauen-Sachen jetzt so unterhalten und was hat man so in der Erwartungskiste und wo glaubt man jetzt nicht so dran und tatsächlich ist es eine Begebenheit, die wir hatten, kürzlich und es auch um so eine Kommunikation ging, die vielleicht missverständlich hätte sein können und wir das geklärt haben und dann hast du was gesagt, das hätte ich jetzt nicht von dir jetzt als André erwartet, sondern, oder andersrum, nein, nein, es ist, wir äh, können es ja, nein, wir schneiden nichts raus. Der Satz, ähm, den fand ich sehr bemerkenswert, zu sagen, das, hat, das war nicht meine Intention, das wollte ich nicht, aber wenn es dich dennoch verletzt und gekränkt hat, tut mir das leid, denn das kann auch passieren, selbst wenn man das nicht möchte und das fand ich äh, sehr eindrucksvoll. Das wollte ich jetzt einfach noch mal so betont haben, denn das ist genau der Punkt, ja. Ich mache das vielleicht nur nicht mal mit Absicht, aber wenn es dich verletzt, dann ist etwas passiert und irgendwie bin ich damit auch noch in der Verantwortung. Ja, Verantwortung
0: so. ist, glaube ich, das richtige Wort. Es ist nicht Schuld, sondern Verantwortung, so, ja. Ja, genau. aber … Vielleicht ist das ja auch ein Übergang, nee, nicht nur vielleicht, sondern mehr so eine Beobachtung, jetzt mal nicht von uns ausgehen, sondern wenn du jetzt mal guckst auf Beziehungen in deinem Umkreis, ja, was würdest du sagen, macht die langhaltenden Beziehungen aus, die du beobachtet hast? Was haben die, die länger zusammen sind oder sehr lange zusammen sind? Jetzt können wir das definieren, aber ich würde mal so sagen, alles über sieben, acht Jahre. Also durchschnittliche Ehe in Deutschland hält, glaube ich, sechs Jahre. Also wir können sagen, alles, was drüber ist, ist eigentlich schon über der Norm. Ja? Und alles, was über zehn ist oder zwölf, das ist dann schon, finde ich, schon sehr bemerkenswert. So, so die Kategorie ungefähr. Was würdest du sagen in der Beobachtung, wenn du die anguckst, So, was machen die im Vergleich zu denen, die was weiß ich, nur ein, zwei Jahre oder immer nur ein, zwei Jahre. Also ich habe in meinem Bekanntenkreis auch welche, die entweder nur kurze Sachen haben oder die hat noch nie eine lange Beziehung so. Das, das, so. Wenn, man das, wenn man das überhaupt sagen kann, also wenn, wenn du glaubst, du könntest, findest da etwas, von, von dem du denkst, das könnte es sein, was den Unterschied ausmacht.
1: Also da gibt es ja mehrere äh, Kategorien. Es gibt ja Leute, die sind ewig zusammen, aber ich glaube, den fällt einfach nichts okay. Besseres aus. Also, also, ein.
0: Aus, aus Trotz. So. <lacht> jetzt, jetzt hast recht.
1: So. Ich habe lebenslänglich ohne Verhandlungen, aber ich mache das Beste draus. <lacht> also, keine Ahnung. ja. Also, es gibt ja Paare, da frage ich mich tatsächlich, ey, Leute, warum, warum zieht ihr es durch? Und dann gibt es die, aber über die redest du, glaube ich, eher. Da denkt man so, ja, cool. Und schau, was, die sind 20 Jahre zusammen. Nicht schlecht. Und ich glaube, es liegt daran, dass man erkennt, dass egal mit welchem Partner man zusammen ist, als Frau oder als Mann, je nachdem, immer wieder mit sich selbst zu tun hat. Also, du kannst ja permanent wechseln und die, diese Jahreswagenmodelle bei manchen Partnerschaften, <lacht> die sind meines Erachtens ja äh, darauf Genau, ja. jetzt das neue Modell schon mal vorbestellen, ähm, dass Leute das Gefühl haben: ah, wir haben einfach nicht zusammengepasst. Ah, nee, mit der nächsten wird es besser. Oder ach, da teilen wir mehr Interessen. Ja. Solche Sachen. Aber du wirst immer wieder auf dich selbst treffen. Du wirst immer wieder deine eigenen Themen haben. Und das kommt früher oder später. Und wenn das in dein Bewusstsein eingesickert ist, dann bist du eher bereit, glaube ich, an einer Beziehung zu arbeiten und zu sagen, okay, komm, wir haben uns mal verknallt. Wir waren mal rasend verliebt. Wir hatten mal richtig... Sex jeden Tag, das ist jetzt nur noch einmal die Woche oder was weiß ich, aber es gibt so viele andere Sachen, auf die wir uns jetzt so nicht verständigt haben oder besser vielleicht, die wir gemeinsam genießen können und die können wir als Paar genießen und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man wirklich elementare Interessen teilt und dass es aber auch ganz wichtig ist, dass jeder Teil seiner Partnerschaft Interessen hat. Also er geht rasend gerne Volleyball spielen und sie hat einen Fäbel für Briefmarken entdeckt. Okay. Genau.
0: Ähm, wenn ich es auf ein Wort runterbrechen sollte in meiner Beobachtung, was natürlich mit dem Makel behaftet mhm. ist, dass es ungenügend ist und unzureichend, aber wenn es ein Wort wäre, dann würde ich sagen, was den Unterschied ausmacht, ist das Ausmaß an Großzügigkeit. Ich habe das Gefühl, dass die Paare, die zusammen sind, sind dem anderen gegenüber sehr großherzig, sehr großzügig und sehr nachsichtig eingestellt. Sie sind nicht mehr die, die mit der Checkliste ständig hinterherlaufen und gucken, kann ich da einen Strich machen oder nicht. Und einem das auch nicht so vorhalten, also nicht zum, zum fleischgewordenen, gewordenen, personifizierten Vorwurf werden, sondern genau das sein lassen. Und also ein großes Maß an Freiheit, habe ich das Gefühl, Großzügigkeit, Nachsicht, Verständnis. Und dann ist der, der nächste Schritt ist, und das ist, ich, das ist das Schwierigste und das Größte, was ich so beobachte, wenn sie den anderen unterstützen bei dem, was er macht, obwohl es sich gegen die eigenen Interessen richtet also praktisch selbstlos, altruistisch den anderen zu unterstützen in seinem Weg, auch wenn es jetzt nicht der ist, den, den man sich für die Gemeinsamkeit bietet, sondern sagt, nee, das, das will der aber, ich merke, dass der das will und hey, ich, ich unterstütze ihn oder ich, zumindest stelle ich ihm nichts in den Weg, ja, das ist schon die, die kleine Münze, das, das würde das wird ich so sagen, ist so. Und ich noch eine andere Sache, du hast noch was reingebracht, was ich wichtig finde, nämlich die Zeitachse. Mein Vater hat mal gesagt, er war ja mal Bundestrainer, der meinte, Wer die 400 Meter Hürden unter einer Minute läuft, ist eine andere Kategorie Mensch. Und das fand ich immer einen total guten Satz, weil das hat, sagt nichts über Qualität aus. Es ist einfach eine andere Kategorie. Und ich habe das Gefühl, Menschen, die lange in der Beziehung sind, die sind nicht besser oder schlechter. Es ist einfach eine andere Kategorie. die, Weil mit der Zeit wie du sagst, also man hat dann andere Interessen. Andere Interessen entwickeln sich, es ist nicht mehr so wie in den ersten zwei, drei Jahren, aber man findet dafür anderes, andere Qualitäten, so andere Sachen, die man aneinander findet auch mhm. und äh, lernt die auch zu schätzen und schaut nicht immer zurück vielleicht auf das, was in den ersten zwei Jahren war und traut dem hinterher und äh, macht dann Vorwürfe draus oder ist, ist äh, so weiter. Und das ändert sich ja in, man ändert sich ja auch in zwölf Jahren nicht nur körperlich, sondern auch von den ganzen Interessen, die man hat. Und das zusammen zu erleben, sich da mal wieder neu aufeinander einzustellen mit Nachsicht und Großzügigkeit, das ist, glaube ich, eines der Geheimnisse von langen Beziehungen. Man könnte natürlich auch sagen, wie wo die ellen das Geheimnis einer, einer langen Beziehung ist, ähm, ja, sich, sich nicht trennen.
1: Genau. Und ähm, das ist... Eine wunderbare Überleitung, sich nicht trennen, aber manchmal muss man sich trennen, André. Also wir haben ja jetzt äh, fast wieder den ganzen bunten Strauß der guten Laune gebunden und denke, vielleicht für heute könnten wir sagen, wir trennen uns aber nicht für immer, sondern bis zum nächsten Mal. Ah, das sind so zwei du? Sachen, die
0: mir noch auf der Zunge brennen. Ich äh, würde natürlich gerne nochmal wissen, unsere Kategorie Konsum und Irrtum welches Geschenk du mal einem Mann gemacht hast, was so richtig nach hinten losgegangen ist. Also was so richtig fürchterlich, also was 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 nicht gepasst hat.
1: Das kann ich dir nicht sagen, aber ich kann das gerne umdrehen, weil ich schäme mich heute noch dafür, da hat mir ein Mann ein Geschenk gemacht und das hat er mir aber kommentarlos überreicht. Also ich wusste gar nicht, dass es ein Geschenk ist, sondern er hat es einfach nur so vor meine Nase gehalten und dann baumelte da so eine Tasche und die war so grauenvoll. Und ich dachte, das sei, es hat jemand <lacht> vergessen, weil wir hatten gerade eine Party gehabt am Abend. Und dann sagte ich, und jetzt bitte, es ist genauso, wie ich es jetzt rezitiere, ach du Scheiße, wer hat denn dieses grauenvolle Ding hier liegen lassen? Die Freunde deines Bruders, die haben aber auch echt keinen Geschmack. Boah, also das holt ihr oh keiner Gott. ab. Und er sagte, es ist ein Geschenk für dich, ja, habe ich okay. selbst gemacht. Hey, das ist... Das das so, ist die Nummer, die fragen, ich habe
0: zweimal gebracht in meinem Gott. Leben und es ist so fürchterlich. Ich habe zweimal einer eine Frau gratuliert zu, ähm, zu ihrer Schwangerschaft und es stellte sich raus, es war gar keine. Also was, <lacht> oh, Aber es war original, sah es so aus, so, so der, der, der Ball so tief unten im Bauch und also oh, na, ja, okay. Ja, also ähm, ganz kurz, ich, typisch, typisch junger jung Mann, ich habe mal für meine erste äh, richtige Freundin ein Mixtape gemacht, wo die Musik drauf war, die mir gefallen hat. <lacht> <lacht> das war ein Best of Rolling Stones und das, die hat sie mir dann am Ende, am Ende zurückgegeben uhuh. mit den Worten Solcher, ja sowieso nicht. Und das hat mir dann nochmal so den Rest gegeben, so die, 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 die letzte Herz, die linke Herzkammer weggefetzt. Aber rückblickend, na klar, also es ist wie, wie in dem Fanta 4 song ne? Irgendwie war alles, was ihr geschenkt habt, für mich irgendwie. Und im Video packt sie dann so ein Kopfhörer aus. Und bei mir war es halt ein Mixtape mit Stones drauf. Also, ähm, ja, okay. Zum Abschluss, damit es nicht langweilig wird. Ganz kurz, mit, mit, welchem, mit welchem bekannten Mann wärst du gerne befreundet? Oder würd, würdest den gerne mal kennenlernen? Also jetzt nicht unbedingt am jetzt, jetzt sagt nicht äh, Brian Pitt, sondern weil du den einfach so interessant findest.
1: Kann ich sofort beantworten, weil ich mir das schon lange nicht wünsche, aber denke, dass ein cooler Typ ist, tatsächlich Lars Eidinger. Und zwar, weil ich den schon vor... Ewigkeiten gefühlt im Theater gesehen habe und äh, nach der Vorstellung mal hin bin und sagte, hey, das war super, vielen Dank, ich habe mich total wiedergefunden in deiner Hamlet-Interpretation äh, oder wie auch immer. Und er sagte, guck mich an mit seinen blauen Augen und sagt, wirklich, das hat dir echt gefallen, so ganz ehrlich, so ganz zugewandt. Und da war ich total hin und weg und dachte, Mann, der ist echt cool. Und der interessiert sich tatsächlich jetzt nochmal dafür, was irgendwie jemand nach dem Stück zu sagen hat. Also der okay. gute Lars. Und du?
0: Mir fällt tatsächlich keine Frau so richtig ein. Oder ist mir nicht eingefallen. Vielleicht? Wirklich? Nee, wirklich. Also es ist ganz komisch. Nee. Ich, also wenn, wenn wir das Amoröse weglassen, ist es wirklich... Habe ich keine Trüsse. <lacht> Das 8 von 10, 8 von 10. Nee, hat, ich hatte mal überlegt, also viel, vielleicht, ich würde mich vielleicht ganz gerne mal, obwohl ich glaube ich schwierig ist, weil ich glaube solche Menschen lassen einen auch nicht an sich ran, aber gerade.
1: Aber das ist doch kein, das ist doch das Gedankenspiel, also du hast die Idee vom Gedankenspiel und jetzt.
0: Okay, also was, mit wem ich mich wirklich gerne mal unterhalten würde ist, ich glaube Nora Tschirner. Ich hatte dann neulich in uh, Süddeutsch, glaube ich, so ein, im Dossier über ihre Depression gesprochen, das fand ich richtig cool und richtig und wichtig. So, bei mir ist es eher so, ich würde gerne, ein, würd gerne einen Mann kennenlernen, aber das ist nicht mehr möglich. Und das tut mir wirklich jedes Mal, wenn ich an ihn denke, in der Seele weh. Und ich rede jetzt nicht, nicht, nicht von meinem Vater, der letztes Jahr gestorben ist, sondern wir waren jetzt bei, bei Leuten, die, die so bekannt sind oder prominent. Ich hätte wirklich Wirklich sehr gerne. Ich vermisse ihn wirklich. Ich hätte wirklich sehr gerne Roger Williamson kennengelernt. Und ich, ich mm. vermisse seine also, Stimme, ich yeah. vermisse die Art, wie er redet, die die, 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 die Sprachgewalt, die Sprachästhetik, den Witz, den Humor, das, das Charmige, das Spitzbübische. Ein Mann, der mit 60 für mich immer noch aussah, wie, wie ein Junge irgendwie und das auch geblieben ist, aber so viel erlebt hat. Unglaublich. Und ja, das, das. Wird leider nicht mehr möglich sein.
1: Hm. Ja, aber das ist doch eine super Antwort, weil du kannst ja auch Mann oder Frau aussuchen. Stimmt. Dementsprechend, damit bin, ich, damit bin ich jetzt sehr zufrieden. Also ihr könnt ja, wenn ihr unter die Kommentare was schreiben wollt, gerne mal eure Wünsche äußern zum Thema, wen würde ich gerne mal als Promi kennenlernen so richtig oder wer befreundet oder eben auch andere Sachen, die uns interessieren. Hat es euch gefallen? Wünscht ihr euch nochmal andere Themen? Brauchen wir Frauen und Männer Teil 3? Keine Ahnung, lasst uns wissen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Und ansonsten würde ich sagen, schippern wir jetzt ein bisschen davon, André. So ein ja, bisschen nachdenklich geworden, aber glaub, es war alles, alles dabei, dabei ein, oder? Ein
0: bunter Reigen der Thematiken. Wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ich sag
1: Tschüss. Tschüss, macht's gut. Bye, bye.